0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。Hello， 大家好，好久不见，这是我们第二十一集的 Podcast。年底要到了，准备好回顾一年的成果，然后呢，也准备整理一下我们目前的生活。那不知道各位对于下一年的目标有什么样的想法吗？这也是我最近不断的在问自己的。最近呢、啊，我们的 podcast 跟粉砖的更新啊，都小停了几周，主要也是因为我自己最近在正职工作以及洞见的经营啊，都使用了分析师的脑，就是过度的这个理性分析，而且每天需要接触大量的资讯，那。要很理性的去判读可能的影响啊，等等。所以，呃，就在年底这个什么事情都需要结算的这个时刻，有一点点当机啊，需要休息一下。于是呢，我稍微就是回顾了一下我自自己一整年的一些工作，然后还有一些成效等等的。所以，希望希望大家呢也能够做类似的事情，也许会对各位呢，呃，在迎接下一年的时候，都会更有更好的这个冲劲。那今天的内容呢，我会比较感性一点啊、哦，主要就是跟我之前讲的一样，就是前一阵子呢太过理性了，每一样东西都非常理性的分析，让我自己有点烧脑。今天的主题，我是希望能够分享一个在纽约餐厅用餐的故事。那同时呢，我也会预告一下下一期我要介绍一本奥巴马2020选书啊，他、哦、书单之一。呃，民主的目光啊、呃，这是我自己翻译的中文的名字。那它英文原文的名字叫 Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism。后面这个就是说，呃，叫做独裁主义的诱惑。OK， 那这本书到底在讲什么？这个我倒会会稍微预告一下。那详细的内容呢，我们就下一集的 podcast 我们再聊。那前一些日子啊，传来一些读者反馈说，听我们的 podcast 啊，其实帮助他们舒缓一些生活当中的烦闷。呃，其实我完全能够理解哦，因为我们平常日复一日的努力，有时候会很怀疑自己，很像那个 lab rats， 就是呃实验室里面的老鼠，周而复始进行没有进步的奔跑，就是你一直在跑那个圈圈，但是你自己本身呢，好像是没有进步的。如果是这样的话，的确很久而久之啊，就会造成疲乏。那你也不知道说你自己在做这些东西是不是真的，呃，达成了什么样的目标，所以士气会有点低落了。那刚好又是到这个年底的这个时候、啊，呃，就像我刚刚说的，如果能够稍微回顾一下呢，也许呢会让你的下一年会更有冲劲。其实很多时候我们只是还不知道当前的努力什么时候会有收获。那有的时候也可能是我们的生活当中有太多的责任。像我自己生活在美国，我听过非常多不同族裔价值观的故事。呃，不过亚洲人呢，通常是比较有责任感的。哦、呃，那主要原因，东亚人呢、啊，主要原因可能就跟我们的这个传统价值有关系。那但是换句话说呢，呃，我们给我们自己的这种社会压力也非常的大，比如说，呃。你面对的小孩，你面对的老婆，或者是你面对的家人对你的期待等等，或者说你自己对自己有一些期待，或跟别人比啊等等的，那可能都会造成很多的压力哦。这个时候就会造成你自己呃可能会非常的闷哦。我在这边我想要特别分享的是说呢，真正的收获、啊、往往都是在时间拉长以后，你现在做的事情呢，你只要确定不时的去回顾一下，确定你的方向是对的，你就埋头做下去。要坚持一些自己应该坚持的原则。那在时间拉长之后呢？你往往会不经意的发现，过去的耕耘其实都是有显著的成果的，只是现在还不知道而已啊、哦。所以就请这边要跟大家共勉之。那美国的疫情啊，在感恩节之后啊，以及在圣诞节之前的前夕，就是现在这一段时间啊，迎来了很很高的一个高点。在我们的这个录制节目的当下呢，其实东西两岸人口最密集的加州跟纽约州都已经又重新禁止餐厅室内用餐了。可是各位知道，就是呃，美食的体验啊。餐厅的环境以及直接从厨房出餐上桌这种感受，其实是欣赏美食不可分割的一环啊。所以，当你不得不去只能使用外带，或者是只能叫外送的这种餐点的时候，你势必是牺牲了某一些这种、呃、美食的体验。最简单的就是之前在夏天的时候，我都不敢点这种什么生鱼片，因为你在路上可能生鱼片就坏掉，它就不新鲜了等等的。这其实是很可惜。那对消费者来说，这可能只是可惜；但是对于一些餐厅业者来说，那可能是非常大的打击。为什么呢？有一些餐厅，它可能原本它强调的就是室内的用餐体验，它可能花了非常多钱在这个内装上面，希望能够给这个食食客啊来的消费者最完整的体验。那当然，它的餐点的设计上面呢，可能比如说摆盘比较重视啊，或者是说它的餐点的组合非常重视这个食物的食材。料理的先后顺序，以及它最后摆盘的这个样态，如果经过运送啊，经过一些颠簸，可能那个食物的味道就会非常不一样了。这样的话，这个对于这些餐厅的竞争力都非常可惜。那纽约呢，实际上又是美国最主要的这个美食的美食产业的一个市场，是非常非常大的一个市场。所以对于这些餐厅业者，他们其实是非常大的打击哦。最近啊，台湾出现这个本土病例，引发了社会很大的讨论。那各位如果再回头看美国的防疫手段，你们可能会觉得很不可思议啊，因为像我刚刚讲的这些，你可能会觉得说，哎啊，美国疫情都这么严重，你竟然还在讨论说在美国呃餐厅用餐的体验，或者是说在餐厅用餐的这个对这些餐厅的重要性，那感觉好像是有种呃好像本末倒置哦。可是我这边呢，稍微这个分析失魂，稍微再发作一下，在美国的 GDP 占比当中，有 70% 是由消费者支出构成。这什么意思呢？这意味着有非常多的就业人口跟经济产值在这个消费者支出的后面。所以呢，如果你要美国社会整个停摆两三周哦，也有可能就很像是你要台湾把台币升值，然后呢影响出口产业一样。各位可以想想哦，虽然最近台币升值升的蛮凶的哦，可是，在去过去的二十年当中，台币几乎是每次升到一定的程度就会被压下来，因为台湾经不起这样子的打击去，去因为台币的升值而去牺牲主要的科技业出口。那因为这就是它经济产值占的最大中的部分。一样的道理哦，在美国社会，为除了有很多很多其他宗教啊什么之类的理由，或对自由一些比较奇怪的坚持哦，就是、说你不能禁止我做什么。除了这个之外，这是大家比较常常常拿出来提。但更主要的原因，其实还是美国的经济主体啊，其实是国内的消费。那消费者无法消费的情况底下，美国的经济就会受到非常大的打击。所以，我们用这个角度去理解啊，其实就会知道为什么美国会是现在这个样子，以及很多其他的国家为什么是这个样子。台湾其实是一个非常非常独特的例子，那我们之后可能会稍微聊一下。好啊，那我们拉回到这个纽约用餐的故事。呃，在十二月十四号，这是一个周一，从那天开始呢，呃，纽约州呢就停止了餐厅的室内用餐，只能外带或者外送。而且呢，这个禁令呢并没有截止期限，所以到目前为止，我们也还不是很确定到底呢这个禁令会禁止会延續延续到什么时候。那这让很多以室内用餐体验为主的餐厅哦、喔，就再度面临这种严峻的考验。那我就跟几个比较好的这个朋友、喔，其实可能就三五人啊。那就选在十二月十二号跟十二月十三号，就是这个周六跟周日的这个周末，在这两个晚上、啊、分别造访了两家比较熟悉的餐厅，希望能够在餐厅禁令开始以前给他们捧个场，算是支持一下在地的商家。呃，这两个餐厅呢、啊、都非常有故事，几乎可以说是美国华人移民以及纽约华人餐饮业的缩影。怎么说呢？呃，周六晚上、啊、我们造访的这一家，它已经其实是第二代。在经营的这个川菜馆，它跟一般川菜馆不一样，它的创始第一代是跟着蒋介石撤退到台湾的四川厨师，那后来到美国，然后去开业这样子。那为什么要提这件事情呢？原因是因为哦，现在的川菜，各位所常吃的川菜都非常强调这个麻跟辣，那几乎呢没有辣椒就不算川菜。但是实际上，川菜真正传统的味道啊，并不只是只有辣而已，它是非常多元的。而辣在每一道菜当中，也更多像是这种提味的这种效果，而不是主体。所以呢，以这个麻婆豆腐为例哦，这非常有意思，它其实有非常多有趣的菜，不过其中一道呢，麻婆豆腐最基本款。他呢，就经过了三道的工序去把这个麻辣的酱汁完成。那吃起来呢，并不像一般你在外面吃到的这种只有辣，就是吃下去非常辣的这种、呃、这种口感而已。所以在川菜最传统的口味上呢、呃，他其实是有办法把它展现出来。那这一位掌厨的第二代，当然他是台湾出生的嘛，虽然说他爸爸是从四川过来，所以他从台湾出生，那后来也一样跟着到了美国。仍然传抄着这个传统川菜这种功夫。有趣的是呢，它的餐厅的内装非常符合这种西方人对餐厅气氛品质的要求。呃，好比说、哦，它不像传统中餐馆，呃，比较油腻而且嘈杂。其实哦，这个东西即便是拿来跟台湾的这种中餐厅比哦，其实也是非常非常鲜明。我们知道说，台湾的餐厅啊。就是台菜啊，或者是中餐啊这种餐厅，其实有很多也是都已经开始比较走比较高档的路线，比如说它不会很嘈杂、啊，比如说它可能内装非常的这个干净整洁，啊铺地毯以避免噪音，然后避免油腻等等，哦、然后然后那个。用餐空间的隔音也做得还不错，避免就是互相吵闹会吵到彼此的有这种用餐感受。但是呢，在绝大多数的地方，呃，其实出来吃饭其实就是一个吵，就是一个热闹嘛，就是大家是一个热闹的感受。呃，但是如果各位去想象说，把中餐的感受跟西餐的感受融合的话，那西餐其实绝大多数都是希望是安静的，你能够把你的专注力集中在食物以及跟你一起吃饭的人身上。那为什么我要特别的花篇幅去聊这个？原因是因为各位可以想象，即便哦，我们常常说台湾的食物非常好吃，但是真正打入美国市场或国际市场的这些台湾的餐饮品牌其实是有限的。有一个很大的重点就是在于，你要怎么样能够把我们觉得台湾好的东西，跟在当地对于食物的这种要求跟这种期待去做一点妥协结合。当你能够成功转型的时候呢，这就是一个最好最好的一个发展成果。其实鼎泰丰在这个美国也有不少家，那在鼎泰丰美国的鼎泰丰跟在台湾的鼎泰丰用餐的感受又是完全不一样的。那这个之后有机会，也许可以跟大家讲。那我觉得这对於台湾来说，因为台湾在过去都是科技制造业出口嘛，但是实际上绝大多数的就业人口却都是服务业。所以台湾的困境啊，很大部分也是因为台湾是少部分的人在赚绝大多数的钱，而且是从全世界各国赚外汇进来。然后呢，台湾的这个市场呢，才由内部绝大多数这种服务业的人口去去支撑这个经济，其实是非常困难的。所以绝大多数人都是赚的比较少的薪水，只有所谓的科技业啊这种比较有机会在国际崭露头角。所以台湾的下一步其实也都是取决于所谓的这个服务业能不能国际化。那现在讲的这一点呢，其实就是服务业国际化的一环。那讲到这个这家餐厅啊，它其实还非常有意思的就是，它也很特意的把西方的这种古典乐、爵士乐，甚至红白酒，能够跟中餐去做一定程度的搭配。它的酒单呢、啊，红白酒的酒单实际上也都是非常非常优秀。你如果去跟这个 waiter 聊的话，他也会跟你推荐说，哎，我们用什么样的菜去配什么样的酒。都能够有一些能够讲得出来啊，所以这是一个非常有趣中西合璧，而且能够融合当地文化的一个的一个呃安排哦。那当天比较有意思的是说，那时候非常热情的这个主厨兼老板呢、啊，他却没有一如既往过来跟我们打招呼。我们后来才知道啊，其实就在几天前，他去了一个猪肉批发商那边，结果猪肉批发商的老板在后来得了新冠肺炎，而且就过世了。所以呢，他就那一天他就避免跟我们直接接触，避免不必要的风险。这其实是有一点点呃扫兴，但是也有一点点让我们重新去意识到说，说实际上我们真的还是在疫情当中，只是说我们在疫情蔓延的情况下，人们试着去过生活。嗯、呃，这点我们接下来也许可以聊一聊，因为在美国疫情底下的生活，大家实际上真的都是在试着去过着正常的生活，所以。呃，你很难去期待说，哦，我们要真的就是把美国经济整个直接 shut down， 呃，两三周，这几乎是不可想象的，因为大家都还是得要过生活。那没有这些收入，没有这些经济活动，那可能就很多人都要失业，那社会也会出现崩坏。嗯、呃，这是有一点点，几乎是呃，已经快要变成某种必要之恶的感觉了哦，这是有点遗憾，但是这就是 real life， 这就是现实。那第二天呢是周日的晚上，周日的晚上在餐厅室内用餐的最后一页，那有一位朋友，他是 Alex， 他呢三十出头，却已经是曼哈顿三家餐厅的股东跟策划者。他是华人移民的第二代，那爸妈呢是从广东啊、呃、来到美国，希望能够赚取家用的一技之长就是开餐厅哦、呃。他们当时这是他们唯一的选择。很多的华人移民呃，特别是前一辈老一辈，他们几乎都是这样。这就是我们在美国常见的中餐中餐馆，他们通常啊就是很油腻，酱汁味很重，那是迎合美国人对于中餐口味的想象，所以它卖起了非常多在两岸三地都不常见的这种、呃、美式中餐，例如呃这个橘汁鸡 （Orange Chicken）， 这个几乎这不是一道，这不是一道中餐。不是台菜，不是中餐哦，不是，这是完全就是美国人，美国人市场当中被发明出来的一个一一道餐点。不过它却成为这个在美国中餐非常非常呃经典的食物，所以非常的讽刺。但是很显然，在多数的这些中餐馆里面，你都吃得到，哦、因为它必须要迎合当地的消费者。那在这样子的成长经历当中，他给了 Alex 非常大的启发。他走了一条跟一般亚洲移民二代非常不同的道路。他没有钻研读书考试去当医生、律师或者科学家。实际上呢，非常多这个亚洲东亚移民的二代啊，他们都在读书考试非常的擅长，最后呢也都顺利的当上这些令人新羡的职业，有非常高的收入等等。可是呢，这位 Alex 呢，他跑去纽约的餐饮学院求学。而这个参与学院，它本身是没有学位的。换句话说，它不像一般的大学，它会给学位，它可能只是一个给一个证照，给一个这个基本的证明啊。呃，甚至呢，在他过去一段荒唐的岁月当中，他也混过黑道啊，他有就是有一段跌跌撞撞的过程啊。那对我来说呢，他这样子的成长过程，似乎更像是美国真正美国小孩在社会化的过程当中。特别是中低阶层小孩，他在成长的过程当中跌跌撞撞，最后找到自己的一个过程。那这个过程是非常不容易的，也是呢，多数台湾的父母或者是我们从台湾出来长大的人，可能比较难以想象，而且是可能会认为这是一个比较负面的一个 model， 这样不希望自己的小孩去经过这些。可是呢，他却显然呢，从现在的角度来看，他是非常非常成功的。这样子的成长经历呢？对于他接下来他要做他开餐厅的这些东西，他其实给了他非常多的帮助，因为他知道他要的是什么，因此他在策划这三家餐厅啊，都有各自他自己非常明确的目标跟想要达成的东西，也出现了非常多的弹性啊。Alex， 我们去的这家这个餐厅，它是一个海鲜餐厅。那除了海鲜很厉害之外呢，调酒也堪称一绝哦。那因为那一天呢是最后一个晚上嘛，所以 Alex 他就把所有库存都清出来招待给大家。哦。其中一道非常让我印象深刻，就是呃加拿大的生蚝，它上面铺满了这个鱼子酱，是你非常清楚可以看到这一颗一颗这种黑色的乌黑的这个鱼子。那生蚝的甘甜跟鱼子酱的这种咸香。这样子的组合真的是哇，真的是非常好吃。Alex 说啊，他这个海鲜呢，不太可能在外带的餐饮模式当中胜出。这就是我们刚刚讲的，呃，即便呢你有外送的服务。其实还是有很多餐厅，它的很多餐点是不太可能使用外送的模式去呈现的。这个就是显然是一个非常非常好的一个例子、哦、那等到食物送到，很有可能东西就被弄成一团，然后新鲜度也丢失了，那就非常可惜。在美国的疫情过程啊、哦，我们可以看到一个很让人钦佩的一点是说，所有的商家几乎都在思考如何应变目前的局势。有些人不止存活了下来，而且甚至活得更好。那 Alex 很有可能就是这样子的一个例子哦。他后来在上了一壶调酒，那用的是这个威士忌的酒瓶。那里面呢，你会看到那烟雾缭绕。后来我才知道，就是说他其实里面本身是调酒，但是他同时对这个瓶子里面啊，他灌，他用一个仪器去烧那个苹果木，然后把烟灌到这个酒壶当中。灌进去之后呢，用摇晃的方式去把这个。这个烟熏的味道让它进到这个调酒里面口味是非常非常的好、啊、那当然，也许这个东西并不是很新的一个调酒，也许就单纯是我这个比较孤陋寡闻。不过当下呢，我是非常非常欣赏这样子的口味的、哦。Alex 呢，面对接下来这个无法在餐厅用餐的这样子的一个趋势啊，他准备好这种调酒的外带品，就是一个瓶子大概就是两杯调酒的分量。所以让呢那个消费者还是可以在外带的情况下去享受调酒最好的状态、哦，这就是一个非常非常明显的例子。就是说，当你无法在室内用餐之后，这些商人、这些创业者，他们要如何去应应这样的状况，然后存活下来？那呃，这两天的这种餐厅的用餐呢，其实大概是我几个月以来的第一次啊，那也感受到这种全世界多数地方的这种无奈，因为防疫啊是一种集体的行动。只要有越多人不愿意配合，或者是呢防疫这件事情的行动失去了公信力，那基本上呢这个疫情是不会有停止的一天的，直到你疫苗跟解药出来。举例来说啊，比如说今天在台湾呢，我们知道就是政府建立一套威信，就是说呃我们有这些这些的规则，你就是要具体的实现，否则我一定有办法抓到你。人民呢，就会对这样子的制度有一个公信力，有一个信心，因为他可以相信说，今天我配合，其他人也会配合，于是呢，我们就可以共同达到一个就是更好的一个防疫的成果。可是当公信力丧失的时候，比如说有这个规定，但是实际上并没有实际的落实，或没有能力去落实，它只是规定出来，那么你几乎可以预期，就是有非常多人就是会呃违反这样的规定。最后呢，大家对这个这个制度的公信力就丧失了。实际上，这就是我们在美国，甚至你可以说在欧洲，其实也是一样的道理啊、哦。你几乎都可以确定，这是一个监管跟政府执行效率上面的一个失败，所导致的这种公信力的崩溃。最后呢，防疫当然也就难以落实。那在这样的情况底下呢，生活还是要过啊，因为它几乎是呃永无止境的嘛。这个疫情不会有结束的一天，那你要怎么办？你得要想想办法。这样子的过程当中，其实是在每一个包含我、包含很多人在生活在美国或者是很多其他地方的人他们的心声呢、啊。那当时呢，餐厅已经过了午夜时间，那厨师下班出来在吧台喝喝点小酒。呃，其实我们大概就是呃这两天啊，这两次用餐的体验，我们几乎都是餐厅里面唯一的一桌客人。所以呢，我就走过去跟他聊几句，那感谢他今天的服务。那一聊之下呢，才知道原来他曾经感染过新新冠肺炎。作为一个厨师哦，他经历过这个失去味觉的症状，其实是非常让人呃惊恐的经历。因为你想,想看，就好像比如说呃，钢琴家他的手受伤，外科医生他的手受伤是一样的道理。这是他吃饭的工具，但是他却失去了味觉。那食之无味，他说他几乎都不知道该怎么样吃东西了，这是一个非常非常让人惊恐的经验。可是我又是跟他聊一聊啊，那问到疫苗跟解药，他说啊，如果他还没有免疫啊，他也会觉得把疫苗先让给最需要的人才是最重要的。那如果前面所说，在美国新冠肺炎呢、啊？它可能因为这种防疫的这种公信力的丧失，我们几乎是需要把它当做像流感一样的疾病，因为它无法被有效的控制，所以只能看个人的防护措施，比如说你有没有确实戴口罩，有没有勤洗手，有没有勤消毒，以及身体本身的抵抗力来避免中标。那这是一种无奈啊，但是也是一种现实。最后呢，你必须要找到方法去活下来。而且哦，在这样的情况底下，你还要确保自己是有一份工作能够赚钱的，不然你断炊了，你也是无法继续生活下去。那美国的疫情啊，是在全世界数一数二严重。感恩节以来，这第三波的高峰，我们已经开始听到朋友的朋友染疫的这种消息啊，所以它已经不再只是一种传说，而是一种更。亲身更直接的这种体验所以其实这种感受是非常真实的。不过呢，从这样的过程当中，我们也看到美国经济以及美国创业家这种弹性跟应变了、啊。临别之际呢 ，Alex 跟我们举杯，然后感谢我们的支持，也祝大家身体健康，一切顺利。其实那个场面非常的感人、啊、也有一点点小小的感伤，因为毕竟对于这些餐厅的业者来说，他们其实不太知道下一次他们有没有办法撑过呃这样子的危机。等到疫情结束之后会是什么样的光景？其实他们也不是那么样的确定那今天的故事也许会让台湾的朋友觉得很不可思议，毕竟美国是如此疫情严重的地方。但是我也想借由这样的机会给大家一个不同的角度哦。最近这个本土案例疫情的这种多寡，其实不应该是台湾现在需要专注的事情。更需要专注的是，全世界多数的国家应该都像美国面临的状况一样，他们经济形态正在面临全面因应疫情的转变。那台湾其实并没有经历过这些，那我们要怎么样去让它跟未来的疫情后的世界经济接轨呢？这是我们接下来应该要准备的东西了。这些转变呢？哦，这些转变包含了全面的数位化呀，然后物流更加的有效率啊，等等这些过程。那台湾是信也是不幸啊，没有这样的经历，那也许也是台湾面对疫情之后国际经济阳台的这种主要主要的课题啊，就我们必须要非常非常专注在这个东西上面了、啊。举例来说，最直接的就是 FinTech，、呃、台湾其实一直在讲 FinTech， 但其实台湾的这种金融服务啊是非常非常的没有效率，而且非常非常落后的、啊，呃，信用卡或者是各种线上消费。呃的这种使用都非常非常的不友善。如果、哦、我们并不是要诅咒台湾，或者是去唱衰，而是说，如果今当时啊，台湾的疫情在稍微稍微呃有一点状况，那其实很有可能呢，台湾就不得不去面对这个线上消费更有效率这个转型的问题。那今天台湾很很幸运，台湾并没有这么样呃严重的灾情哦，几乎没有什么疫情。可是呢？台湾的问题其实也都还是在那边的、哦、我们坦白讲，这個、疫情就是一年一年两年的事情，但经济转型是很长远的事情它影响是非常非常呃长远的。我们想想看、哦、我做一个反例啊，就是新加坡。新加坡其实也是基本上它就是一个岛嘛，但是它一因因为经济形态高度的国际化，人才来自世界各地，它不太可能像台湾一样以接近封岛的方式来防疫。其实台湾讲白一点。其实就是封岛啊，因为两周的这个两周的隔离哦，其实对很多的外来的这种商业旅客啊，或怎么样了、啊，虽然说有所谓的什么什么防疫泡泡，但再怎么样都要有一定的这种防疫隔离措施。其实，在绝大多数的情况，在美国这种事情几乎是不存在的、啊，就是防疫自我隔离，这个都只是。都不是强制性的，它当然从行业角度是很有问题的，可是呢，某一种程度它也打开了非常多的弹性跟空间，你要谈什么东西你可以谈，那是当然是有一些风险，必须要承担。那新加坡它也是类似的状况，它有太多的人才来自世界各地，它不可能直接把它把它断绝掉，让大家就不要进来，不要出去，这很困难啊。那也的确让它防疫造成在初期的防疫造成非常大的这个困难度。美国例子我们刚刚讲了，因为它的消费主力就是国，它的经济主力就是国内的消费者，所以不可能让这些消费者不去消费，都关在家里。这个对经济太伤太伤了，这的确就是大家在面临的状况。那大家在取舍的过程当中，他变成说：好，我一边有疫情，我一边有经济要维持，我要怎么样让它继续下去？那台湾的政府啊，我们今天有办法跟大家宣传说，台湾的经济今年正成长啊，这很值得高兴。可是这些体制的转变啊。确实，我们还没有经历到的事情。那有一好没两好啦，那至少我们可以从现在开始去，在坚持防疫的同时，去多多尝试其他国家已经演化出来的经济的这种模式。今天的话题啊，我们大概就到这里。可是我也跟大家预告一下，我们下一集啊，计划要聊的主题，就是那本奥巴马二零二零书单之一的书、哦、民主的黄昏，独裁的诱惑》。t a l i g h t of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism。那这本书有趣的地方呢，它是透过波兰这个前东欧共产政权的国家来看过去的右派啊，因为当时的右派就是你只要反对左派，你就是右派嘛，就是你反对共产政权你就是右派嘛。OK， 那但是呢，在共产主义垮台之后呢，那些支持右派的知识精英，有一些人是记者啦、啊、主播啊、作者、学者。许多人呢，逐渐经不起这种独裁主义的诱惑，有各种原因啊，最后变成极右派，反而呢，从当初推倒共产主义的这种社会精英，变成破坏民主制度的这种主张者。那我觉得这个过程呢，呃，我们可以去聊聊。接下来我们会跟大家聊。那这本书对台湾当前的社会局势，或者是网络生态啊，其实都有很大的启发啦。那呃请各各位敬请期待，那我们呃下一次见。那在这之前呢，希望大家就是呃注意防疫，身体健康，然后呢呃圣诞节快乐，拜拜。